1: 7 días en el mundo Estamos en la edición número 46 de Análisis Unal, 7 días en el mundo La selección de las noticias que nos deja la semana del 3 al 9 de octubre del año 2021 Iniciamos
0: los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Cámara de Diputados chilena aprobó una ley para proteger los derechos del cerebro. Los proyectos audiovisuales futuristas nos han enseñado la relación que tiene el ser humano con la tecnología y a su vez la implementación de esta en nuestro cuerpo. Ahora Chile notifica a través de su poder legislativo una ley que establece el desarrollo científico y tecnológico que debe estar al servicio de las personas y se debe llevar a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica con un debido consentimiento. En Siete Días en el Mundo nos contactamos con Rodrigo Pardo, profesor de Neurología de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario y especialista de la clínica de Marley. Profesor, esto toca es con neurólogo, porque necesitamos que usted nos ayude a explicar cómo así que proteger los neuroderechos o los derechos del cerebro y la mente.
2: Bueno, mire, como lo anunciaba su nota, la cantidad de información que hoy en día circula en el mundo y que tiene como depositario, entre otros, al cerebro del ser humano es de un valor enorme que se traduce no únicamente en cuantos de información sino en poder, en dominación, en dinero Esto no es una historia nueva Usted recuerde cómo la literatura, desde Orson Welles, ha trabajado un poco el tema de cómo introducirse en la mente de las personas para generar conductas y comportamientos o cómo extraer información de los cerebros de los seres humanos para producir cadenas de información. Pero lo muy interesante es que este aspecto que pertenecía un poco como a la novela, a la ficción, hoy en día en un país como Chile, es motivo de una discusión seria frente a cómo proteger a la comunidad de los riesgos potenciales que toda esta ciberinformación puede producir. Así que habría que mirar esto, desde dos perspectivas distintas uno cómo se protege a los usuarios de todo este bombardeo de información muchas veces no suficientemente correcta y por otra parte cómo se protege a las personas que han venido acumulando información conocimiento y aprendizaje en su propio ser para que él, ellos sea parte de su identidad y no sea objeto de comercio.
3: Profesor Pardo muy buenos días no estamos muy lejos de que la tecnología se utilice de manera quizá negativa pues, en el cuerpo humano. Por eso Chile se ha adelantado pues, a este proceso. ¿Con esto se podría dar el principio a la instalación de microchips en el ser humano para llevar quizá un control de las decisiones?
2: Bueno, mire, sobre eso existe trabajo previo de tipo experimental. En la década de los 80 se insertaron algunos dispositivos para tratar de modificar la conducta de los psicópatas, de los asesinos en serie hubo cierto tipo de experimentación en esto para tratar de modificar un poco los comportamientos. Esto se logra a través de introducir pequeñas partículas químicas en las cadenas de procesamiento neurológico para que el resultado sea diferente del resultado que se está observando. Es decir, la tecnología permite generar algunas modificaciones. De hecho, todos los medicamentos que desde hace más de 100 años se utilizan para ...reducir los problemas atribuidos, por ejemplo, a la psicosis... ...o a otras formas de locura, a la violencia, al comportamiento hostil... ...o por otra parte, a la depresión, a la apatía del ser humano... ...son modificaciones que no requieren microchips... ...que requieren simplemente la introducción de sustancias químicas... ...que alineadas en una cadena de transmisión... ...pueden llevar a modificaciones del comportamiento esperado. Esto, por supuesto, es un eh, proceso muy complejo... ...y con una enorme profundidad de discusión ética a través de los años para lograr generar este tipo de aproximación. Ahora, introducir eh, micropartículas, eh, dispositivos electrónicos pequeños, nanopartículas por debajo de la piel... ...por ejemplo, o en el tejido celular subcutáneo, para producir otro tipo de información hasta el momento es simplemente un aspecto relacionado con la ficción, con la novelesca, con la picaresca, pero por supuesto, como usted lo sugiere, tecnológicamente esto es eh, una opción, de manera tal que lo que esta ley o este acto legislativo en Chile abre es un profundo debate, no solamente científico, sino ético, sobre la forma correcta de actuar, sobre los
1: procesos de aprendizaje, de pensamiento y de comportamiento del ser humano. Profesor Pardo, discúlpeme que lo saque de esa charla tan profunda que usted tiene. ¿Usted vio la película Matrix?
2: Eh, no, no Mira. vi la película Matrix, pero es muy interesante su pregunta, porque la película Matrix ha sido motivo de taller del Departamento de Filosofía en la Universidad Nacional, en su cátedra de Filosofía del Conocimiento, que algunos habitualmente... Tomamos como asistentes y allí conocí un poco todo esto, toda esta figuración androide de las máquinas y estas cosas. Sí, esto es una aproximación ya con cierto tiempo de tradición y años a las modificaciones de la conducta y del comportamiento, pero pero en la en el cine, en la, en la novela, en la, en la televisión hay una gran cantidad de exploraciones futuristas sobre opciones y estas no son opciones delirantes, son opciones que se basan en hechos reales y en posibilidades reales, de tal manera que me parece que este debate que se abre va a ser muy interesante y queremos estar muy atentos a sus desarrollos.
1: Profesor Rodrigo Pardo, neurólogo y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, muchas gracias por estar en sus emisoras.
2: A usted, Guillermo, a todo su grupo y a la audiencia de Radio Unal. Muy buenos días.
0: Siete días en el mundo.
1: La UNICEF llama la atención a los gobiernos para reabrir las escuelas. Los estudiantes han perdido cerca de 1.8 billones de horas de aprendizaje presencial. Al menos un tercio de los escolares del mundo no pueden acceder a la enseñanza a distancia. Sobre este tema dialogamos con Irene Rodríguez, psicóloga y consultora en educación. Profesora, ese llamado de la UNICEF, ¿cómo es de directo y de claro? Porque están diciendo que las escuelas brindan a los niños educación, futuro, amigos, juegos, apoyo, habilidades, seguridad, nutrición, salud, higiene, protección, sabiduría, argumentos, metas, sueños, conocimiento cultura y oportunidades. ¿Qué tal ese mensaje tan definitivo desde la UNICEF?
4: Me parece que es lo propio y lo que corresponde a una organización que garantiza, provee, respeta y protege los derechos de, de la infancia. A esa larga lista que acaba de denunciarnos Guillermo y que plantea UNICEF, yo haría énfasis en esos cuatro aspectos de la garantía de un derecho, garantizarlo, protegerlo, respetarlo y proveerlo. Y define cómo la educación es un un derecho básico para la garantía del resto de los derechos, inclusive el derecho a la vida. Entonces yo diría que sí, el mundo en este momento a través de organizaciones garantes de derechos y que cooperan internacionalmente al desarrollo del mundo está haciendo llamados de emergencia tanto que se ha declarado una nueva emergencia que la denominan emergencia de aprendizaje. O sea, de todo lo que perdimos en esta experiencia de la pandemia hay una nueva pérdida ya definida y cuantificada que es aprendizaje en los niños y aprendizaje en la humanidad, que además se relaciona directamente con otra cifra muy importante que mueve a todos los decisores, que son los niveles de pobreza. En este caso de la pérdida de aprendizaje se está midiendo más o menos como en 10 años de pérdidas y de, de regreso y de rezago en una generación que obviamente nos implica replantearnos los modelos pedagógicos, los sistemas de evaluación, la formación de los profesores, porque prácticamente entramos en una fase de recuperación nivelación que no podemos predecir todavía cuánto tiempo nos va a costar ni cuántas inversiones nos va a costar recuperar lo perdido también es muy interesante ver que algunas experiencias, cuando no se tienen en el momento indicado, precisamente primera infancia, que es una de las emergencias más grandes de este momento, en primera infancia no atender adecuadamente con aprendizaje, el momento en que está el niño se traduce en una pérdida de desarrollo, o sea, el desarrollo de la lectoescritura, el desarrollo de el lenguaje, la motricidad, el desarrollo de las interacciones con otros, afecta el desarrollo integral del niño por estar en un periodo crítico, si no fue estimulado de la manera adecuada, en ese momento ya empezamos a hablar de rezagos y atrasos en el desarrollo.
3: La UNICEF recalca tanto esa posibilidad de las clases presenciales, pero no se conoce en los países las garantías para regresar a los colegios, o mejor, no todas las instituciones educativas pueden asegurar esas medidas o protocolos que son exigidas para asistir. En este caso, ¿cómo se le puede apostar o cómo se puede asegurar un buen derecho a la educación?
4: Yo diría que el tema de los protocolos de los colegios se interpretó en exceso, se politizó, o sea, este es un tema que tiene muchas otras aristas desde donde podríamos analizarlo. No hay mejores ni mayores protocolos en un estadio, ni en una discoteca, ni en un restaurante, ni en un bus de Transmilenio. Entonces, también es interesante que veamos por qué fue el espacio educativo el que se eligió para exigir una serie de condiciones para los adultos maestros que tienen los derechos que respeto y reconozco, pero que no estaba directamente planteada el, el respeto del derecho a los niños a la educación, que es el derecho que está en juego. Entonces, en este momento no podemos decir que una escuela sea un lugar más peligroso o más arriesgado que la propia casa de los niños. Pero yo diría que el tema del regreso a las escuelas se volvió un tema de presión política para conseguir una serie de condiciones y garantías que estaban pendientes de conseguir con el Estado. Y en este momento, los que regresaron, también es muy interesante, la mayoría de las instituciones que han regresado son instituciones privadas, instituciones rurales, o instituciones en que los padres han tenido una importante incidencia en la toma de decisiones por el regreso a la escuela. Entonces... Colombia en este momento no podríamos decir que hay ambientes en donde no se cumplan las condiciones para regresar. En las condiciones que teníamos antes, muchas están mejoradas y el elemento que habría que añadirle son las posibilidades de los lavados de manos o del distanciamiento que en este momento ya han ido bajando en la medida que tenemos altas tasas de vacunación. O sea, hay un punto que es más grave no regresar, que regresar con algunos niveles de riesgo que están bastante controlados.
1: Profesora, y la frase de moda en los hogares donde hay niños pequeños, en donde no se puede entrar a la discusión y no hay suficientes argumentos, es esa que dice, tú no me quieres llevar al colegio.
4: Sí, hemos llegado ya a esa situación, yo lo veía en mi nieta cuando estaban eligiendo colegio en estos días y todas las entrevistas eran virtuales, para entrar con tres años a un ambiente educativo. El planteamiento de ella, yo no voy si no hay niños, o sea ese colegio <risa> claro. tiene niños voy, si no tiene niños yo no voy, eh, <risa> o sea que uno a los tres años sí. tenga que plantearse que si no hay niños yo no voy y que la gran conquista que ella hace cuando llega a su mundo escolar, sí. cuando entró a un mundo escolar en donde yo tenía algún conocimiento porque ya trabajaba en le dije yo trabajé allá, qué maravilla quiero y me dice no, 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 los adultos no hacen falta ya, yo solo quiero estar con amigos, o sea, claro. eso a los tres años muestra que sí, lo que la gran pérdida que los niños tuvieron fue pérdida de interacciones, pérdida de contactos efectivos y afectivos con otros, pérdida de lo espontáneo, de lo cotidiano, me sumaría yo a la lista que Guillermo planteó al principio, la espontaneidad, la creatividad, el humor, el chiste, el acuerdo, el secreto, el juego con elementos, el es que en, en primera infancia todos estos elementos, lo sabemos desde la psicología y desde la educación, hacen la vida y el desarrollo del niño y la inteligencia del niño, que es una inteligencia sensoriomotriz todas las primeras etapas. Y eso no lo podemos garantizar, eh, como dirían los chiquitos, ni los adultos, ni los que hemos aprendido de otra manera, es su derecho a interactuar y acceder al mundo por una experiencia sensoriomotriz y en el contacto con pares.
1: Profesora Irene Rodríguez, muchas gracias por... Eh... Sus experiencias y lo que nos ha contado en el día de hoy. Con mucho
4: gusto, gracias a ustedes. Siete días enemigo.
1: Según Indepaz, resultan inquietantes las cifras de disidencias de las FARC. La revelación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, muestra que las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo tienen en este momento 34 estructuras criminales que alcanzan 5.200 combatientes. Dialogamos con Leonardo González, coordinador de proyectos y codirector de la Unidad Investigativa y del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz. Queda uno asombrado de ver... En este momento, esas cifras que ustedes ponen ante la opinión pública en el sentido de que las FARC ya tienen 34 estructuras criminales que alcanzan 5.200 combatientes.
5: Sí, y yo creo que vale la pena hacerle una aclaración. No son 5.200 excombatientes que volvieron a las armas o firmantes de acuerdo que han vuelto a las armas. Tanto Naciones Unidas como la, el mismo gobierno el partido de Rafar y demás conocen y saben el paradero del 95 de los firmantes de acuerdo es decir el 95 están cumpliendo con el acuerdo un 5% se desconoce de dónde están se supone que ese 5% estaría integrando estas disidencias pero ese 5% son de 13.000 personas que firmaron el acuerdo son 790 más o menos de esos 790 nosotros estamos hablando que hay cinco mil cinco mil cinco mil doscientos que está haciendo parte de las nuevas disidencias de estas disidencias de estos nuevos grupos post-farc entonces no son, son los firmantes del acuerdo los que están en estos momentos en la armas sino que son especialmente nuevos reclutas con nombres viejos con anteriores frentes esa es como la situación que se está presentando en este momento
6: investigador gonzález con los buenos días usted acaba de decir creo yo un hallazgos más importantes si y es que estas facciones de la farc actuales no, no necesariamente están concurridas o, o integradas por, por excombatientes, sino que son, son otras otras fuerzas o otras personas las que hacen parte. Y eh, también hay algo importante eh, dentro de esos hallazgos o de esas conclusiones de, de su investigación, y es que estas disidencias de las FARC conforman tres grupos pero que son independientes y desarticulados. Lo que puede también provocar que no haya como un proyecto insurgente o un escenario, digamos, como que los pueda unir de, de alguna forma?
5: Digamos que no se puede comparar con las anteriores FARC, de nuevo proceso de lo que estamos viendo ahora. Y hoy tenemos tres grupos claramente identificados. Uno es el bloque suroriental, es de Duarte. Otra es la segunda, Marquetalia, Iván Márquez y demás. Y otros, otros pequeños grupos que en algunos momentos pueden tener relaciones con el primer grupo de como es el caso de, en el Cauca o en Nariño. Entonces, son relaciones especialmente de negocios. Estos grupos que han dedicado es a prestar seguridad al narcotráfico. No tienen una una caracterización política clara. Están en estos momentos es un, con una presencia de menor intensidad, con unos focos regionales. No se puede comparar con las anteriores FARC, ni por ideología, ni por presencia, y mucho menos por las actividades que están desarrollando. Están... En este momento son unos de los principales grupos que están asesinando líderes, que están golpeando a las comunidades. Están es más como una fuerza de ocupación y no con una fuerza de convencimiento a la población civil y de trabajo por la población civil.
1: Leonardo, eso de calcular ese tipo de personas que están al margen de la ley es supremamente difícil de hacerlo, pero... Si le pone uno un poco de memoria cuando estaban funcionando los 50 frentes de las FARC se hablaba de que podían haber 30 mil personas y a la hora de la verdad cuando se hizo el acuerdo eh, encontramos que realmente creo que no pasaron más de 15 mil o fueron 12 mil los que llegaron hasta el proceso y al acuerdo de paz, ¿no?
5: Sí, esto de poner números ha sido siempre muy difícil y de calcular exactamente porque hay dos, dos temas uno es que unos son los, las personas que están en armas y otras son los las personas, los milicianos, las redes de apoyo y demás. Entonces muchas veces eh, desde la inteligencia militar o desde los organismos del gobierno pues empiezan a calcular el número de personas que incluyen también a las redes, a las redes de, de apoyo. Pero digamos que estas cifras que nosotros hoy estamos dando han sido unas cifras, un estimado de, 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 de lo que pueden pertenecer los... ...hombres y mujeres en estos grupos, basándonos en fuentes oficiales, pero también en lo que nos pueden estar contando las, las organizaciones sociales, la gente está en la región. Entonces, en casos como, por ejemplo, en el Cauca nos decían, frente 60 en Argelia eran aproximadamente 50, 70 hombres hoy como el Carlos Patiño están conformándose de 150 a 200 personas. Esto pues obviamente responde también a una cooptación mucho más, más rápida, más amplia, en donde no existen estas escuelas políticas, sino que, que hay una gran, un gran movimiento, un gran flujo de dinero y, y pues eso hace que el reclutamiento sea mucho más fácil y mucho más rápido.
1: Leonardo, bastante preocupante la cantidad de 5200 personas en las disidencias, pero eso lo que demuestra también es que probablemente están en una preocupación por tener nuevos miembros sin experiencia, además.
5: Sin experiencia, y no solamente, pues vemos, y hay casos en donde, donde por ejemplo, el, el caso de Gentil, pues que sí tiene experiencia, y, y hay unos mandos medios con alguna experiencia en algunas zonas, obviamente la segunda marca Italia pero hay otros como el Comando Coordinador de Occidente, con, eh, comandados por gente sin experiencia, en experiencia política, y lo que quieren es presentar un ejército grande, un, un ejército de ocupación grande, y hoy lo que vemos es en los pocos combates, porque no es que se estén dando muchos combates, pero en los pocos combates que se tienen, una gran cantidad de muertos, especialmente de jóvenes de menores de edad, que están siendo asesinados en las filas de estos, a quienes ponen pues de carne de cañón, son reclutados, muchos de ellos extranjeros, y bueno, eso es lo que, lo que estamos viendo en cada una de las regiones.
1: Y puede uno suponer que hay menores de edad, ¿no?
5: Varios menores de edad también y, y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo pues lo ha venido ratificando y ha venido expresando esto en donde han dicho obviamente el peligro que se puede estar presentando por el reclutamiento forzado eh, de menores y, y también por, por el peligro y el riesgo que tienen las comunidades con la presencia de estos diversos grupos.
1: Leonardo González Perafán, coordinador de proyectos de Indepaz, muchas gracias por estar en Radio UNAL.
5: A ustedes,
2: muchas gracias. Saber para interpretar.
1: Grave la situación de monómeros colombo-venezolanos. La compañía de propiedad mayoritaria del gobierno venezolano fue recientemente intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia debido a problemas financieros y administrativos. La posibilidad de que cierre la compañía ha prendido las alarmas en Colombia el representante a la Cámara por Cambio Radical, César Lorduy, uno de los congresistas que más conoce del tema, nos está explicando cuál es el problema de una empresa que se acogió al decreto 560, reconocido como proceso de insolvencia express. En siete días en el mundo conversamos con el representante César Lorduy. Parece que como que no hubiera más dolientes, usted como que es la única persona que ha venido preocupado por esta situación de monómeros colombo-venezolanos y además sabemos que hay una relación muy estrecha, usted en algún momento trabajó para la empresa y entonces eso crea unos vínculos y un sentido de pertenencia entre quienes quieren los sitios donde han laborado, ¿no?
7: Bueno, sí, ese es un elemento que está presente de manera profunda, Trabajar en una compañía durante casi 40 años, los afectos no desaparecen de un día para otro. Pero más que los afectos.
1: Pero, los pero perdóneme, ¿dónde, ¿dónde 40 usted? 40, monómeros. ¿Por eso? ¿Pero ¿verdad? cómo? Pues usted revela 50? No, yo entré muy joven, entré muy joven sí. eh, en
7: esa compañía y como producto de un sistema que espero no se haya perdido en esa empresa de evaluaciones permanentes que le hacen a los empleados. Pues terminé siendo vicepresidente de esa compañía
1: sí, Entonces, señor. la conoce sí. por dentro además ¿no? y por fuera y por fuera sí señor como cómo mirar esta situación que está vivi que estamos viviendo en este momento ¿Qué tanto ha sido de buena la gestión que acaba de tener el gobierno colombiano en el sentido de pasar a una intervención de la superintendencia de sociedades de Colombia, pero además con ese agravante de que entonces si manda Guaidó, manda Maduro, entonces el que está definiendo lo que sucede dentro de la empresa como que es el señor Guaidó.
7: Así es, pero yo quisiera hacer previo una consideración que tú mencionaste y me gustaría ratificarla. La preocupación más allá de los afectos que le tengo a esa compañía, que tengo como representante y como responsable de las preocupaciones que le pueden afectar a los ciudadanos de Barranquilla y el Atlántico, incluso del país, es fundamentalmente la posibilidad de que se pierdan 2.000 empleos en la ciudad de Barranquilla y una suma cercana a 300 en la ciudad de Buenaventura, habida cuenta de que Monómeros tiene una filial en esa ciudad. Esa es mi preocupación central. Y la segunda preocupación es que Monómeros produce el 40% del mercado de los fertilizantes en Colombia. Eso es supremamente necesario para la agricultura, y si hilamos un poco más delgado, podemos llegar a concluir que la preocupación tiene que ver con la seguridad alimentaria de nuestro país, habida cuenta que, en ausencia de la producción de los fertilizantes por Colombia, las compañías multinacionales despacharán sus productos a este país sin que se genere la manufactura de los mismos y, obviamente, pudiera generarse algún tipo de inconveniente en términos de precio. ¿Tan es así? que recientemente el Ministerio de Agricultura presentó a consideración del Congreso un proyecto de ley que tiene que ver con la regulación de los insumos agropecuarios. Con base en esas dos preocupaciones, observo con agonía, con desesperanza, con tristeza, con dolor y con algo de rabia, que quienes tienen la responsabilidad más bajo la dirección de esa compañía se preocupan simple y llanamente de producir papeles. Producir papeles hacer anuncios, mantenerse en una discusión política mientras los empleados generan, digamos, en su interior la, la posibilidad de perder su trabajo. Y en esas circunstancias, que tenemos? Una... Una orden de, del gobierno norteamericano de desbloquear de, de el sistema financiero al que puedan acceder este tipo de empresas, en especial Pequibén, que es una compañía venezolana, quizás la más importante en materia de producción de fertilizantes y de químicos. Y Monómeros es una filial de Pequibén y, como consecuencia, el bloqueo le afecta. ¿Eso qué significa? Significa que Monómeros no puede tener acceso a créditos ni a financiación en el extranjero y, mucho menos, puede hacer transacciones de manera normal.
0: Representante, eh, usted mencionó el tema
6: de los fertilizantes, por supuesto, el 40% que provee monómeros en Colombia, pero en este momento la empresa está produciéndolos aún, ¿sigue manejando eso o ya tuvo que entrarse a buscar una solución para suplir esas deficiencias de producción que pueda tener
7: monómeros? Lo que entiendo es que los grandes proveedores le han cancelado el suministro de las materias primas y lo que entiendo es que la empresa está funcionando digamos, de manera bastante disminuida, vuelvo y reitero, como consecuencia de una financiación que les permita adquirir créditos que les suministren las materias primas. Una de las empresas que más les suministraba materia prima a monómeros, que es la compañía Nitroen, es uno de sus principales acreedores, que se está fortaleciendo en Colombia para constituirse como tal y empezar a generar operaciones de compra y venta de fertilizantes, no para producirlos, pero también entre las acusaciones que se presentan entre los directivos de esa compañía públicamente anunciadas por la Asamblea Legislativa de Venezuela y por algunas declaraciones de sus directivos, es una de las compañías que quiere adquirir amorómeros sobre la base de participar en un proceso de insolvencia o en alguna otra naturaleza habida cuenta de que es su principal acreedora.
1: Doctor César Lorduy, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional.
7: No, muchísimas gracias a ustedes. Siempre a la orden. Siete días en
1: el mundo. El presidente peruano Pedro Castillo cambió su gabinete y ratificó a 12 ministros. Para analizar este tema conversamos con Aldo Olano. Docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. Profesor, qué cosas y qué cambios y qué situaciones tan diferentes y tan dispares que se notan en el gobierno del señor Pedro Castillo. Pero como que todo tiene que ver con el señor eh, Bellido quien parece que forma parte del círculo más cercano a Vladimir Cerrón, que fue el fundador del Partido Perú Libre, y a quienes se le atribuyen unas visiones radicales de izquierda. Entonces la presencia del señor Bellido como que creó un malestar y las opiniones que estaba dando dentro del resto del gabinete. Y eso además trascendió a la opinión pública y parece que entonces Pedro Castillo tuvo que bajarle un poco la candela a la olla para que no se votara la espuma, como por dar un ejemplo de lo que estaba sucediendo en el gabinete.
6: Bueno, desde, desde el momento en que fue designado yo, una serie de cuestionamientos, su presencia en el gabinete fue seriamente cuestionada por dos razones. Un la, por un lado, el hecho de haber manifestado una cierta simpatía por una... Militante de Sendero Luminoso que a inicios de los años 80 pues puesto parte activa no en la guerra contra el Estado peruano y la sociedad, el Lagos, y luego pues por unos comentarios, digamos, poco amables, por decirlo de alguna forma, con la migración venezolana, unos comentarios bastante homófobos, xenófobos, que generaron, pues, este, bastante disgusto, ¿no?, entre los defensores de los derechos humanos dentro de Perú. Y también tuvo, pues, este, una confrontación bastante abierta con algunas parlamentarias, entre ellas Patricia Chirinos. Entonces, su presencia, pues, fue siempre muy cuestionada por esos antecedentes, y fue aún más cuestionada cuando asume la presidencia del Consejo de Ministros, en donde adelantó una labor, a mi modo de ver, también bastante confrontativa, ¿no? O sea, como que quedó quedó como una piedra, como una rueda suelta en el gabinete. O sea, él no tenía control del gabinete, mejor
3: dicho. Muy buenos días, profesor Aldo. El Hola. cambio de gabinete indica que no existía una sinergia dentro del equipo, pues como nos ha venido explicando. Sin embargo, solo en siete ministerios se realizaron modificaciones. ¿Por qué el presidente decidió entonces ratificar a la mayoría de sus ministros y tiene la oportunidad de realizar cambios para quienes vayan a liderar estas carteras, profesor. Sí, claro.
6: Mira, recuerda tú que el gabinete de Castillo se formó una semana antes de que asumiera el manto, ¿no? Por toda esta pues, este proceso la segunda vuelta electoral que estuvo plagado, ¿no? De tantas denuncias falsas sobre presuntas irregularidades en un proceso y el Jurado Nacional de Elecciones, pues bueno hizo su labor de acuerdo a lo que la ley establece y prorrogó demasiado el nombramiento de Castillo entonces. Entonces, como que el gabinete se tuvo que armar e incluso el primer gabinete juramentó sin tener ministro de justicia y ministro de economía. Entonces fue difícil porque, pues, por un lado tenía que negociar o acordar con pues Perú Libre, que era el partido que había ganado la elección, sin que Pedro Castillo fuera un militante de esa victoria dentro de este partido y a su vez este tuvo que negociar con los aliados. Junto por el Perú, Nuevo Perú, Frente Amplio, también tuvo que, digamos, negociar o por lo menos hacer ver con sectores de la oposición que su gabinete tenía que ser, pues, un gabinete conciliador y responsable para afrontar la situación creada por los problemas que se han presentado en los últimos años. Pero claro, quizás hubo, hubo una serie de. De errores, por decirlo así, en el nombramiento de ese gabinete, empezando por el presidente del Consejo de Ministros. Y así, ¿no? O sea, el, el canciller que fue destituido en los quince días, pues también eh, fue un caso bastante visible, ¿no?, de que ese gabinete como que no estaba unido en su funcionamiento y había muchos muchas opiniones dispares sobre tema muy candente por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pero esta recomposición pues sí, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Porque cambió a algunos ministros que de alguna manera habían, venían haciendo buena labor, ¿no? Y mantiene a otros que pues también han, han sido cuestionados, ¿no? Yo, por ejemplo, no, no me explico no, no, no le encuentro razón a que hayan cambiado al ministro del Interior y al ministro de Educación. Y sin embargo mantienen al ministro de Transporte. Ahí hay como que yo no entiendo muy bien que, que que... Pero bueno, en todo caso, ya este gabinete satisface las expectativas de ciertos sectores de la oposición política. no El hecho de que sea una mujer, no ya ustedes lo mencionaron, ministra Vázquez, ambientalista ella, feminista, presidenta del Congreso en los últimos meses del anterior periodo que además mira tú esta, esta primera ministra en su momento también sufrió, sufrió siendo presidenta del del Congreso, también sufrió los embates de la oposición, que está integrada, por los, estaba integrada o está integrada por los mismos partidos que hoy día son oposición al gobierno, ¿no? Sí. Alianza para el Congreso, Fuerza Popular, Renova, bueno, Renovación Popular no existía ahí en ese entonces, eh, ella tuvo que confrontar una moción de censura no a su gestión como Presidenta del Congreso por aquellos que hoy día son oposición bueno, ella al final esa, esa moción de censura no prosperó, pero, pero pues ya tenía, como se dice aquí en Colombia, una pelea casada ¿no? con, sí. con estos
3: sectores. Profesor Aldo, y hablando precisamente de la oposición, con este cambio en el gabinete de ministros, ¿se podría pensar en lograr alguna conciliación con ellos, quienes indican pues que Pedro Castillo no es apto para ejercer como presidente de Perú?
6: Ahora lo que he podido leer de los mensajes de, de los líderes de la oposición, congresistas y cientos analistas, es que con la, la presencia de Vista Vázquez se abre una especie de periodo de reconciliación y de negociación de muchas cosas, ¿no? Yo espero realmente que ya se acabe esta pelea pues así, tan seria, ¿no? Que se ha entablado desde distintos frentes políticos en contra del gobierno El gobierno de Pedro Castillo es el único gobierno que yo conozco de Perú y de muchos de América Latina donde ni siquiera ha tenido los 100 días, ¿no? Que se les da a todo gobernante recién elegido para mantener. peor
1: todavía no tuvo ni luna de miel,
6: nada nada no le dieron los cien días no que normalmente se le da a un gobierno para ver qué rumbo va a tomar, ¿no? aquí desde el primer día se entró en una campaña de confrontación sobre la base de cuestionar pues los nombramientos no solamente de ministros sino de, de funcionarios en distintas instituciones del estado como también el cuestionar unas políticas que ni siquiera se habían puesto en marcha, ¿no? O sea, porque todo se hacía sobre la base del ideario de Perú Libre, ¿no? Y sí. se cogía ese ideario pues como el plan de gobierno. Y nosotros sabemos perfectamente que una cosa es el ideario, la declaración de principios, y otra cosa es el plan de gobierno. Claro, ideario y plan de gobierno tienen que estar relacionados, pero aquí se cogió el ideario de Perú Libre, que pues es un documento con un contenido bastante anacrónico, hay que decirlo, escrito por el líder del partido Vladimir Serrón, pero bueno, una cosa como digo es el ideario del partido y, y otra cosa ya es un plan de gobierno.
1: Muchas gracias sí, por sí. acompañarnos hoy acá en esa revisión de la política peruana.
6: No, no, muchas gracias a usted por tenerme en cuenta, la verdad.
1: Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que deja esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo.
0: Siete días en el mundo.